0: Check. Hola, ¿qué tal, fanáticos de Radio Check? O bueno, más bien, el deporte motor comienza Radio Check. Y esta semana les vamos a platicar todo lo que sucedió en el primer gran premio de Austria, o bueno, más bien, en el gran premio de Estiria. Yo soy Marfa Leiva acompañándolos como cada episodio, iba a decir cada jueves, pero estas semanas tan curiosonas. Y me acompañan Emma y Pollo. ¿Cómo están después de este gran premio?
1: Yo estoy un poquito sorprendido porque sabíamos que Austria iba a ser... Bueno, todos esperábamos que Austria iba a ser aburrido, la verdad. Que no era un circuito pues que no era característico por, por adelantamientos y cosas así, pero pues al final desde las cuales tuvimos algo muy entretenido, más con lo que pasó con botas, un trompito ahí muy extraño y eh, muchas sorpresas en general, pero ¿tú, pollo, cómo lo viste?
2: Eh, pues yo estaba más emocionado por este gran premio que por el de Francia, si le soy sincero, y pues la verdad es que estoy un poco triste porque no lo pude ver, ahorita antes del capítulo me puse a ver el, el resumen, digamos, bueno no, no el resumen sí lo puse a ver completo, pero pues no la terminé de ver, pero pues se ve que no fue la mejor carrera, pero que sí fue una carrera entretenida, no sé ustedes ya me dirán.
0: Ajá. No te perdiste de mucho, creo que hubo más en las prácticas libres y en las clasificatorias que en la carrera como tal, a eh, diferencia de lo que muchos esperábamos que estuviera más interesante que el Gran Premio de Francia, yo siento que Francia nos dejó más que este, pero eh, sin duda fue interesante por la parte del gran Slam que hizo, ¿cómo se llama? Max Verstappen, perdónenme. Eh, ahí nos sorprendió a todos, no sucedía desde 2013, entonces pues creo que eso es como lo más dest destacable pero comenzando con las prácticas libres pues justo lo que tú mencionabas de botas que ahí Mercedes quiso probar una estrategia nueva en PITS para reducir los tiempos y terminó saliéndoles terrible, botas pierde tres lugares y además los dos puntos en su licencia que creo que realmente esos son los que le dolieron al finlandés
1: Sí, de lo que mencionas del Grand Slam, pues para los que todavía no estén muy familiarizados a lo mejor con el lenguaje, eh, es que pues, dominan las prácticas, la cual y la carrera, eso hizo Max. Y la verdad es que fue muy superior a todos. Nunca había visto eh, por parte de Red Bull que ganaran una carrera así de... con tanta holgura, digámoslo así. Porque la verdad es que no les compitió nadie en el ritmo. Y lo que dices de botas, pues al final yo no creo que los de Mercedes hayan tenido un mal, un mal ritmo de carrera, fue muy bueno la verdad, no, no tuvieron fallas en ningún lado, nada más ese de trompo de botas pero pues al final nadie pudo con Verstappen y con Checo, pero ahí sí fue otro error pero ya nos dirás Puy
2: Sí, un pequeño errorcillo pero es con Max, pues creo que se vio, bueno lo que vi todavía no la de ver, les prometo que la terminaré de ver eh, lo que vi es que el el Mercedes pues sí tenía un ritmo similar, sobre todo con el de Botas más que con el de Hamilton. Creo que de Hamilton sí perdió un poquito más de, de, de ritmo, sobre todo como en, por la mitad de la carrera, pero no siento todavía que haya una diferencia muy grande en, entre los coches, entre los pilotos, pues ya es otro asunto que ya hablaremos después, pero entre los coches no siento que, 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 que sea notorio el ritmo, que, que cada coche tiene, o sea, bueno, la diferencia de ritmos que cada coche tiene, y pues esto va a seguir parejo, aunque Mercedes ya no desarrolle su coche este año.
1: y creo que también nos engañó un poco lo que vimos en las en las pruebas, porque la verdad es que el Checo en pruebas le fue muy mal, no le fue nada bien. Eh, no, no pudo hacer ese tiempo a una vuelta que todos esperábamos como lo venía eh, viniendo haciendo. También Max, la verdad, pues ya dijimos que dominó todo pero los Ferrari la verdad es que en prácticas tampoco se vieron muy bien pero pues ya vimos que esta fue otra prueba de que las prácticas no es eh, sinónimo de que te vaya bien en la carrera o que te vaya mal, porque al final pues lo que gana es el ritmo, y así fue con los dos con Ferrari y con, y con Red Bull pues yo
2: pues sí, justo porque pues en las prácticas vimos a Checo primero en doceavo en algo así fuera del top 10 creo si no recuerdo mal, eh, el ritmo solo por debajo del de Max y del de Hamilton. Entonces no era nada preocupante, pero pues ahí ver, ver el en las prácticas eh, cómo quedaron en la tabla de, de, de vueltas rápidas, pues sí, es un poco engañoso. Y Ferrari pues que se recuperó un poquito mejor, sumó más puntos que, que McLaren en esta carrera a diferencia de, de en Francia en donde McLaren pues puntuó con los dos coches eh, con buenos puntos y Ferrari no puntuó ni uno aquí fue un poco al revés teniendo ahí a, a Norris en quinto y a, y a los dos este a los dos Ferrari justo por detrás y Richard otra vez un poco perdido ya me dirás sí. tú
1: no sí la verdad es que estuvo perdidísimo en Q2 le fue horriblemente mal eh, y al final, pues ya la diferencia se acorta otra vez a 12 puntos entre Mercedes y Ferrari. Eh, de hecho, McLaren pues solamente tiene los dos podios que consiguió al inicio de la temporada Norris y de ahí no le ha ido mal a Norris. Eh, ha tenido carreras eh, fuertes en quinto lugar, ya eh, quedan las últimas dos. La verdad es que nada mal, pero al final no creo que les alcance solamente con un conductor que es, con un piloto, perdón, que es Norris. Conductor, los de programa, ¿no? Eh, pero Norris, el, el piloto porque del otro lado pues tiene la mejor dupla, Richardo todavía no eh, demuestra lo que le pagan en, en McLaren, ni lo que cuesta en el Fantasy, porque en el Fantasy es un piloto muy caro para lo que nos da.
2: Y pues sí, no estoy demostrando nada, y ya de plano lo saqué de mi, de mi Fantasy desde hace okay, mucho bueno. tiempo, porque era de mis primeritos, de mis primeras adquisiciones. Inquisiciones. Pero pues, <ríe> este pues ya ya siempre lo digo que ya es preocupante que una carrera más, una carrera más, una carrera más, pero pues ya vamos por la novena carrera de la temporada y aún sí que perdido. Creo que empezó muy bien ahí recuperando cuatro posiciones que después perdió. No sé bien si tuvo ahí alguna falla con el motor, con la potencia o algo por el estilo, pero el punto es que McLaren en este momento está cojo porque pues nada más está ahí con, con Norris que, que, que aporta casi todos los
1: puntos. Sí, me gusta ese término, ¿no? Que están cogos. Además que apenas pasó de la Q3, perdón, Q1, eh, Richardo, pasó por 0.003 segundos, o sea, tres milésimas de segundo y por eso superó a Russell. O sea, y que superes con, con ese tiempo a un Williams, pues la verdad es que no sé qué está pasando ahí. Después en la Q2 se quedó a seis a décimas, que en este circuito seis décimas es muchísimo. Eh, y, o sea, no hizo las cosas bien. Y de milagro pasó a Kudos.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que fue, fue creo que el momento de las clasificatorias donde más nerviosa estaba porque justo eh, en el último minuto salieron a dar las vueltas rápidas Richardo, Giovinazzi, Latifi y Ocon, que eran los que estaban poniendo en riesgo la clasificación de Richardo y de repente dio la sorpresa de que quedó por cosita de nada. ¿no? Quien volvió a dejar que desear en clasificatorias ahí fue Esteban Ocon, pero hablando de, de los Williams, justamente, creo que este ha sido el gran premio en donde los he visto como que tienen como más chances de rendir. Nicolás Latifi por ahí nos dio la sorpresa que hizo buenos tiempos también en clasificatoria. Al final no le alcanzó, pero empezó bastante bien en la Q3. George Russell, que más o menos ahí como que escuchó el programa pasado y dijo ¿Qué anda diciendo que no doy el ancho? Y se quedó a... Punto, y justo ahí entra la diferencia que tú decías, ¿no? De que seis décimas es muchísimo, y sí, la diferencia para que George Russell pasara a Q3 fue de punto .0008 segundos, o sea, ocho, ocho milésimas, perdón. Entonces, lo hicieron muy bien, fue un circuito altamente competitivo, pero de Daniel Richardo creo que también tiene como sus despuntes, y es por carrera que lo vemos rendir, y en otras que no. Pero creo que ahorita también el tercer lugar de Ferrari o de McLaren depende más bien del rendimiento de los Ferraris. Porque hasta ahora, si bien Land Lando Norris ha estado sumando puntos por cada carrera, creo que al final pues dependen de que Ferrari lo haga mal, uno de ellos no sume o queden abajo de Norris para que pues haga menos puntos que ellos. Y creo que eso no puede seguir así. Puede que Richardo nos dé la sorpresa ya en una de estas próximas carreras que se acabe de acostumbrar. No sé, creo que le seguimos dando mucho el beneficio de la duda. Y puede que la temporada 2021 no vaya a ser la suya, pero el próximo año lo veamos mejor.
2: Y pues es que ya son nueve carreras, ya no podemos ir con su beneficio de la duda porque pues ya sería la mitad de toda la temporada pasada. Entonces, pues yo lo voy a seguir diciendo así, que ya es preocupante y lo dije mil veces y así lo voy a seguir diciendo porque pues ahora sí... Norris puede dar todos los puntos que, que, que pueda pero si los dos Ferrari están justo por detrás de él van a estar sumando más puntos y si Richardo no hace ni un solo punto pues se va a seguir reduciendo ahí la distancia que, que tenían entonces pues Richardo ya tiene que estar aunque sea puntuando en décimo en noveno, en octavo lo peor que hemos pensado para él ni siquiera en su época de Renault pensábamos que podía quedar en esas posiciones y que fuera bueno para él. Entonces pues ya tiene que empezar a hacer algunos puntillos por ahí.
1: Y además de que a Ferrari le fue mal también con Sainz en Q2 porque ahí se quedó eliminado. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera pasado a Q1? La verdad es que si hubiera pasado a Q1 yo pensaría que Sainz hubiera pasado a Norris porque tenía un mejor ritmo Norris la verdad es que tampoco batalló con, con el tráfico ni con nada de eso. Tuvo una carrera pues digamos que tranquila en ese sentido. Eh, solamente Norris se vio inquietado un poquito por Checo en, en las primeras vueltas. Entonces y asediado también por los de atrás, pero pues la verdad es que no fue una amenaza importante. Y finalmente también Checo en la Q2 fue el mejor tiempo de todos, superando a Max, a Hamilton... Botas, la verdad es que ahí por un momento sí pensamos que podía ser más en la Q1, porque de hecho, hasta el momento, porque esa vuelta fue la más rápida que había ha habido en todo el fin de semana hasta ese momento. Entonces, fue algo que la verdad fue, fue muy, muy importante para Red Bull y para que agarraran confianza. ¿no? Finalmente, pues ya en la Q1 fue otra cosa. Q3, perdón, ya me confundí otra vez.
0: Un poquito, yo dije, ah, caray, espera. Por, me hiciste me dije creo que toda la vida las he estado viendo al revés
1: sí pero... yo sí las veo al revés no sé por qué
0: pero sí estoy de acuerdo creo que Checo por ahí dio una sorpresa muy agradable en la Q2 cuando vi que iba a la delantera me sorprendí hacía mucho que no lo veíamos así desde Imola que, que la pierde justo contra Hamilton pero está, va, va por buen camino, le faltó tiempo para despertar y ahorita creo que se está volviendo en el factor clave para que Max Verstappen esté tan cómodo en donde está. Consiguieron al fin el coequipero que necesitaba, entonces ahí sí, enhorabuena. Eh, y al final creo que, aunque esta carrera no tuvo podio porque Bottas despertó después de no sé cuántas carreras, eh, creo que ahora sí le pegaron en el orgullo cuando lo bajaron tres puntos, los, do, lo, los tres lugares, perdón, los dos puntos en su licencia, y pues todos los comentarios que estaban eh, saliendo en, en redes sociales sobre su desempeño, creo que al fin sacó... Se puso pilas, ahora sí, se puso pilas. Y pues logra este podio. Creo que hizo bien por ahí pasando a Checo y manteniéndolo a raya. Porque yo creo que si este gran premio hubiera tenido una vuelta más, estaríamos viendo un podio completamente distinto, otra vez con dos Red Bull arriba.
1: Sí, así literal le dijo así Golf: pilas papi, pilas. ya, en fin, rápido. Pero también de, de la Q3, ya otra vez iba a decir de la Q3, pues al final yo creo que se cumple lo que todos habíamos pensado. Y con Gasly también, que estuvo ahí, su noda, eh, que pasaron, los dos se clasificaron, los dos Alfa Tauri. noda al final me parece que quedó en, en décimo lugar de la, de la clasificación. Dejen, se los confirmo. Uy, ya quedó en octavo, pero octavo. tiene
0: toca de profeta porque dijiste: Los dos alfa Tauri se van a, Q, a Q3 y se te hizo.
1: No, y aparte, yo había dicho que también que iban a sumar, pero si no hubiera pasado ahí lo de Gasly, yo creo que se sí hubieran sumado los dos. Ahora, ¿ustedes creen que fue culpa de Leclerc lo que le pasó a Gasly?
2: Pues creo que fue un incidente de carrera más que nada. Hay una Ajá. culpa de los dos. No, no, no siento que, que se mereció una penalización por ahí o algo. Solo fue un incidente que pasó y ya. Se arruinó la carrera de uno y el otro pues fue el piloto del día.
0: Pues es que se recuperó también increíble. Porque hay que recordar que después de ese accidente tiene que pasar a pits queda en último lugar. Y no les tengo el dato, pero sí fueron varias vueltas que se quedó en la posición número 20. Bueno, 19 porque se tuvo que retirar y luego Russell. Sí. Entonces la posición 18. Se mantuvo bajo mucho tiempo, entonces creo que eso sí fue eh, importante. Pero no creo que haya sido culpa de Leclerc. Estaban muy cerrados. Al final era algo que comentábamos en el episodio pasado. Es una pista difícil, sobre todo por la parte de los pianitos que tienen los, de estos bordillos que pues hacen todo más complicado. Habíamos visto incidentes con los neumáticos a lo largo del fin de semana. Creo que esta no fue la excepción. Y yo no lo hubiera, yo, yo para mí no, no tuvo la, la culpa Charles Leclerc, fue un accidente como le pudo haber pasado a cualquier otro piloto.
1: Sí, no, o sea, yo como, pues la verdad que Gasly es mi, mi gallo, yo sí dije como, no, Leclerc, ¿qué hiciste? Pero pues al final, sí, como dicen, fue algo de, de los dos, que me parece que fue hasta cierto punto inevitable. Y ya después Gasly también dijo, ¿no? Así textualmente dijo, no creo que... Nos hayamos tocado la primera vez, porque en una primera instancia pues, parecía que se pusieron algo, pero esa no fue la del incidente, fue la segunda vez. Dice, después estaba en medio de la recta y creo que él quería coger el rebufo y se equivocó probablemente. Vino detrás de mí un poco antes de tiempo y tocó el neumático trasero. A partir de ahí, básicamente todo se acabó y todo salió volando. Eso fue todo. Creo que ya tenía la parte trasera izquierda completamente perdida, así que incluso me costaba ir recto. Y era tan lento que los coches que venían por la derecha o por la izquierda era una situación bastante complicada. Entonces, inevitable lo que pasó y también inevitable que se hubiera retirado. No había manera de que pudiera seguir el Gasly. Al final, pues, se quedó ahí la carrera para Alfa Tauri que pues, se mantiene en el mismo lugar de, de los constructores.
2: Pero el mismo lugar pues es quinto, solo por debajo de los dos peleando por el tercero arriba todavía de Aston Martin y de Alpine que pues deberían ser los que están ahí por debajo de, de Ferrari y de McLaren pero no lo son porque Alfa Tauri pues viene bastante fuerte tanto en el motor Honda que ya vimos que yo creo que es el más rápido de todo, bueno más rápido que el Mercedes y que el Ferrari y que el Alpine pues ni lo menciono porque es una porquería <risa> y pues el motor Honda y los pilotos, su noda, pues y ella va puntuando en dos carreras seguidas y ah, no, sí, ¿no? ¿Dos carreras seguidas? Sí. Puntuando en dos carreras seguidas, y pues Gasly, que pues se echa el equipo al hombro de nuevo, bueno, esta carrera no, pero que se está echando el equipo al hombro con la con la idea de volver en, en un futuro a Red Bull, que lo vemos muy difícil, pero que creo yo que se queda una temporada más en Alpha Tauri por el simple hecho de que no hay otros pilotos tan desarrollados en las en las categorías inferiores.
0: Qué ojo ahí, me lo iba a guardar para el chisme y para los chismecitos. Bueno, me lo voy a seguir guardando porque se viene bueno. Eh, sí, creo que puede llegar un reemplazo ahí alfa tauri. Ahorita al rato les vamos a decir quién. Pero eh, veo también difícil que Pierre Gasly se vaya a querer quedar otro año en una escudería como alfa tauri, porque creo que ahora sí, insisto, yo no soy muy fan de Pierre Gasly como Emma, pero Sí, eh, lo ha estado haciendo bastante bien. Entonces veo difícil que se quiera quedar en esta escudería que es como de pues, preparación para llegar a Red Bull. Obviamente Red Bull no va a llegar porque Checo probablemente va a mantener su asiento. Bueno, seguramente va a mantener su asiento para el siguiente año. Max Verstappen ni se diga, pero puede que por ahí se abran posiciones en alguna otra escudería que eh, vaya a llamar su atención para que pues, pueda dar el siguiente paso para salir de, de Alfa Tauri. Y como mencionas, sí... El motor de Honda ahorita es el más rápido, tanto en curvas como en rectas. Justo en la entrevista posterior a la carrera, Lewis Hamilton menciona que tienen que hacer, en el caso de Mercedes, tienen que hacer algún cambio al motor o al monoplaza. Todavía no saben, pero pues justamente para que puedan competir y ponerse al nivel de Red Bull, porque antes decíamos que Mercedes era como el más bueno, no, no como, era el más veloz en las rectas. Este fin de semana... Con este segundo motor que probó Honda, yo creo que ya lo habíamos mencionado, que venían prometiéndolo desde el inicio de la temporada y ahora sí se hace una realidad y lo vemos a todo color en este gran premio. Lograron ponerse al tú por tú, tanto en rectas como en curvas y lo convierten en la mejor unidad de poder que está eh, pues este año en, en la pista. Entonces creo que ahí está la clave, Honda se puso las pilas, no le gustó ver que al principio su motor no diera el ancho para competir contra Mercedes, prometieron y entregaron una maravilla que creo que Mercedes tiene que ponerse las pilas para hacer algo parecido, ya no solo enfocarse en las rectas, sino también en la parte de las curvas que creo que es ahí donde plaquean más.
2: Sí, porque pues eh, históricamente, digamos, bueno, los últimos cinco años, por así decirlo, eh, pues vemos que Mercedes es el más rápido, sobre todo en rectas and, Bueno, mientras Ferrari no hacía trampa Y Red Bull, el más rápido, pues ahí en las curvas un poco lentas Y por eso queríamos, pensábamos que en Baku y en, en Francia Que son dos circuitos con unas rectas enormes Pues que, que Mercedes pues iba a dominar de principio a fin esas, esas, esas carreras Y no fue así Simplemente Red Bull fue, fue más este cómo se dice? bueno, fue más competitivo en, en, en rectas. Veíamos pues ahí a, que no lo podían pasar en, en la recta enorme de Baku a Hamilton a, a Checo. Y pues también le ganaba ahí en, la, en las curvas lentas. Entonces, pues el concepto del carro de, bueno, del monoplaza de, de Red Bull combinado con la potencia del motor Honda, pues es el coche a batir todavía. Y creo que va a ser así toda la temporada, porque ya el coche de Mercedes se queda como está en el momento.
1: Sí, justo de lo que dices, se queda igual, eh, porque Toto Wolf también habló en la semana y dijo que pues si, Mer si perdón, si Red Bull seguía mejorando su, su coche esta temporada, pues para el 2022 se iban a quedar mal y terminarían perdiendo eh, esa temporada. Por esta a lo mejor se ven muy bien, pero si siguen mejorando, las siguientes les van a pesar mucho. Específicamente también por el cambio de reglamento que van a venir muchísimas eh, novedades diferentes en la que por esto muchos equipos pues prefieren mantenerse como están y además yo creo que eh, Wolf sabe que ahorita pueden competir con este carro y mejoras pues sí les afectarían y si sí dijo que están 100% centrados en 2022 entonces pues no esperemos más de, Red Bull, de Mercedes esta temporada.
0: No sé, que con lo de no esperemos más de Mercedes esta temporada, en, creo, en que aún, ah, creo que aún no, no da como el, el grito uh -huh. final, ahí sí siento que todavía van a sacarnos por ahí alguna sorpresilla y le van a dar un susto a Red Bull, pero de todas maneras creo que también, digo, me estoy adelantando bastante, pero creo que este siguiente fin de semana también lo va a dominar Red Bull, no creo que un, otro grand slam, pero sí vamos a ver ahí que van a ser más contundentes que Mercedes, aunque creo que sí les va a funcionar también para ver qué cambios ligeros, no, así como tú dices, no creo que deberían de hacer nada muy grande porque les va a pesar el siguiente año, pero para no quedarse tan atrás eh, en esta temporada, podrían sorprendernos ahí con un cambio en la unidad de poder, que creo que sería lo más que veríamos esta temporada, y fuera de eso, creo que podríamos estar viendo ya este año a los reinantes con eh, pues Red Bull. Y cambiando un poquito, hablando justamente de... Se me fue. Si quieres sigue, pues ya se me fue.
1: no Bueno, nada más pues mencionar rápido lo que le pasó a Checo, porque iba prácticamente dos segundos adelante de Botas en su parada a boxes y hubiera salido en tercer lugar en caso de que hubiera sido una buena parada. al final fue de punto ocho segundos, prácticamente eso le costó los dos segundos de desventaja que traía en ese momento y eh, pues simplemente mmm, lo que explican fue que en, en la llanta mmm, trasera mmm, izquierda pues es donde estuvo el problema ¿no? Ahí es donde, donde falló eh, prácticamente un fallo digamos que eh, que les costó barato entre comillas porque al final también tuvieron eh, la posibilidad de alcanzar a Botas y pues la estrategia le intentaron corregir con la segunda parada boxes eh, que al final se quedaron a medio segundo de Botas y si Botas hubiera perdido ese podio si hubiera sido algo prácticamente no pues Botas se hubiera enojado pero pues muy muy increíble aunque yo creo que él sí tuvo cierto cierta culpa en esta porque se andaba quemando las llantas al inicio de que intentó sacarle la ventaja mucho a Checo, al final le salió. O sea, no digo que estuvo mal, pero le salió. Si no le hubiera salido, hubiera sido un error, pues como le salió, pues fue un acierto. Entonces, pues, ya no tengo más que decir.
2: Y sí, creo que justo en esta carrera Botas hizo lo que le tocaba. Ahora sí que sí. Estar ahí peleando con Checo para el, por el podio, porque pues en las en las carreras pasadas lo habíamos visto perdido por errores de, de Mercedes o por errores de él mismo. Entonces, pues ya hizo lo que le tocaba, ya estuvo en podio. No hizo una carrera magnífica, llegó al podio porque, pues, por, por errores y porque lo hizo como debía de hacerlo. Pero la carrera no la definiría como magnífica para él ni para Checo. Eh, y pues sí, el error ahí le costó un, el, el podio a Checo, que ya pues se disculparon algo raro para para Red Bull, se disculparon. Christian Horner, Horner y Helmut Marco con él, porque por, por ese error eh, perdieron su podio. Algo raro que ya nos dice que, que tiene una relación bastante bonita ahí con él.
0: Sí. Pues yo creo que esas son buenas noticias para el futuro de Checo en Red Bull, que como les decía, no creo que lo vayan a cambiar. Y ahora con eso que nos cuentas todavía menos... Pero sí te hablo también de que a pesar de los errores, tienen un muy buen equipo de ingenieros en los pits, porque de haber visto este error en otra escudería Mercedes, hubiéramos visto una historia completamente distinta y probablemente no hubiera regresado a tiempo para pelear un podio o siquiera un cuarto lugar. Entonces creo que ahí sí estuvo bien la disculpa, obviamente le costaron un podio y pues también les costó puntos a ellos, pero de cualquier manera creo que un cuarto lugar te suma puntos y sí distanciaron un poquito en la parte de pues, constructores. También creo que eh, de lo que mencionabas de botas, sí, no, hizo una carrera increíble. Creo que lo único que yo le aplaudiría sería sobre todo por la cuestión mental y después de esa baja de tres lugares que aún así, pues solo de su lugar original, solo quedaron un lugar abajo me parece una maravilla, por eso sí lo felicitaría. Y en la parte que les mencionaba de la agudeza mental, creo que después de la cantidad de comentarios que se ha visto en redes sociales, todo lo que dicen los periodistas y los fanáticos que de repente ahí se escucha que ah, vas a perder el lugar y todo eso, me parece sorprendente que no se haya rendido y que haya dado todavía este podio eh, para demostrar que si bien no está haciendo su mejor temporada, todavía tiene algo que dar dentro de la escudería y que no lo descartemos tan fácil. Además, de, eh, pues también resaltar ahí que creo que ahora sí le hicieron caso. Fue una estrategia de dos paradas con él y si no me equivoco, tres con Hamilton, que gracias a esa tercera parada le dieron la vuelta más rápida, ¿no? Que al final creo que sí fue de vas a pasar a Pitts, te vamos a cambiar las, las gomas y vas a hacer lo que puedas para llevarte esa vuelta más rápida que al final consiguen. Yo sentí que se le iba a quedar el checo, pero bastante bien por esa parte de, de Mercedes, que en factor individual creo que lo lograron.
1: Y también de lo de Potas que dices, pues lo regañaron a media carrera, ¿no? Cuando eh, Checo entraba a Boxes que le andaba recortando prácticamente un segundo y medio, entre uno y, uno y medio y dos segundos por vuelta, o sea, era muchísimo el tiempo que le recortaba porque faltaban menos de 20 vueltas y la diferencia de 20 segundos. Terminó la carrera y fue de medio segundo, o sea, una carrera más y si sí lo hubiera... Rebasado, ¿no? Pero bueno, el fin es, el punto es que le dijeron que desde pues, los ingenieros de Botas le dijeron como es tu culpa por cocinar los neumáticos, YouTube de the Tires, así le dijeron. Entonces, como que de repente se empiezan a a, a ver ahí esos roces, ¿no? Que se los, es, los ponen públicos, que eso es lo, lo que más, como, eh, no sé, problemas genera entre los demás. Y ya para finalizar, pues nada más de mencionar por lo que le pasó a Russell, que iba en octavo lugar. Eh, pues prácticamente ya después eh, yo pensé que iba a ser un error en boxes pero ya después viendo todo si sí le dijeron como de pues eh, George va a ser una parada larga tenemos un problema pues al final terminó en 8 10 segundos por ahí eh, pues terminó y ya después un problema en la unidad de, de potencia pues lo terminó separando no se le hace a Russell su primer punto en Fórmula 1 ni con Mercedes, ni con Williams, ni con nadie entonces pues yo creo que va a llegar hasta que llegue a Mercedes que va a ser la próxima temporada, eso ya ya es inminente, pero en fin, en general esa, esa pelea entre octavo lugar, entre Russell, Sunoda Sainz, Vettel, estuvo buena. Y pues al final la que, el que ganó fue Sainz y Leclerc, que nadie lo esperaba. Que ganó el piloto del día, que tampoco lo habíamos dicho.
0: Ya lo no, habíamos mencionado por ahí, creo, pero sí, justo. Eh, la actuación de los Ferraris, la verdad, ahora sí estuvo para aplaudirles. Se recuperaron bien de lo de Francia Que ya habían dicho ellos de Bueno, esto no iba a ser nuestra mejor carrera Yo no esperaba tampoco que el Gran Premio de Estiria Lo fueran a lograr O fueran a sumar más puntos de eh, los que sumaron Entonces creo que ahí sí, Ferrari Creo que Ferrari podría ser una de las escuderías Para darles como palomita O oh, bueno, <risa> felicidades, no sé De este Gran Premio Pero Pollo, querías decir algo
2: Ah, pues justo que la actuación de Russell pues fue muy buena hasta que hubo ahí el, la falla, o sea mejor que la de Botas digamos así, siento que está haciendo un mejor papel que el que le toca hacer en, en, en Williams y pues el coche pues, ya ni, ni no aguantó, el pobrecito pues, está acostumbrado a ir a, arriba de los has y lo pones a competir con un Alpine, pues está imposible para el pobre coche entonces pues fue, fue una buena carrera para, para George Russell mientras duró y pues ya lo veremos el siguiente año en, en Mercedes, espero.
1: También fue algo muy interesante la, la pelea por el último lugar entre Mazepin y Schumacher. Andaban ahí, creo que se adelantaron dos ocasiones cada, cada uno y estuvieron en un punto pues de darse ahí un toquecito. Entonces anduvo, anduvo en esa, esa pelea y, y creo que dentro de lo que cabe es lo más entretenido que nos puedan brindar, una pelea entre ellos dos, y que Mazepin, pues ya poquito a poquito ya nos demuestra que ya no es el, el pan ¿no? de la Fórmula 1.
0: Ya no se da tantas vueltas ¿no? Ahora le quitó el lugar botas, ¿eh? Por ahí.
1: Ajá. En boxes.
0: Estuvo feo eso, la verdad. Yo cuando vi la foto pensé que era ah. un más spin. Dije, ¡Este, bro.
1: Saben también que se nos fue lo de su noda. Las tres posiciones que le quitaron. Ah, sí. Porque y justamente también fue con botas que botas venía pues marcando tiempos en la Q 2 me parece eh, entonces como venía marcando tiempos Yuki iba en la misma línea eh, y pero venía muy, muy lento venía muchísimo más lento pues daba guardando distancia y no puedes hacer eso porque pues es eres un peligro para todos los demás y le quitaron tres lugares de octavo pues pasó a onceavo pero ahora sí Maffer que no traes de chismes para esta semana
0: por supuesto Creo que también le pusieron un punto de su licencia, pero de ese último no estoy segura. Y también por ahí estuvieron los rumores de que Max Verstappen estuvo estorbándole a Hamilton en sus vueltas. A mí no me crean, yo vi ahí el chisme. Puede ser falso, puede ser verdadero, lo vamos a dejar a su consideración. Pero ahora sí, el primer chismecito del día de hoy es que este fin de semana vamos a ver el debut de el piloto chino One New Show. Eh, va a estar justo en el lugar de Fernando Alonso en Los Alpines que era justo el que yo les mencionaba que podría llegar, eh, este, de, después de esta prueba podría tomar el lugar de alguien en la parrilla de Fórmula 1, pero pues bueno, va a entrar a cubrir a Fernando, eh, Fernando Alonso, él, a, a, él ganó, no, perdón, él es el actual líder del campeonato de pilotos de Fórmula 2, entonces no están trayendo a cualquiera, creo que podría darnos una sorpresa y pues va a volverse el segundo piloto chino que va a llegar a la Fórmula 1 entonces felicidades, así como bueno, nosotros estábamos orgullosos de Checo, yo creo que en China están igual
2: y ya le toca, ya le toca subir porque pues, bueno a cualquier piloto de Pin ya le toca subir porque pues ya le tocaría ahorita con Fernando Alonso, pero pues él quiso volver y pues vemos que Alpine no, no sube a, a ningún piloto de su, de su Academia de Pilotos, no creo que nadie de los que están ahorita es de, de la Academia de Pilotos de Alpine no recuerdo, pero pues tienen a uno de la Academia de Pilotos de Mercedes y a un veterano de 40 años, o creo que tiene 39, en, en, en su alineación y, a, y, y para nada sirve su, su Academia de Pilotos.
1: Sí, ya nada más para repasar por lo que también dijo Maffer, ahorita es el líder de, de puntos en Fórmula 2, estuvo en la Academia de Ferrari hasta el 2019, en enero en, del 2019 también. Eh, es cuando entró a la academia de Renault y, pues, por eso lo tenemos ahorita en, eh, en Alpine. Y, pues, ya para cerrar con esto de los chismes, bueno, no sé si traigan otro, pero, pues, por lo mientras, eh, no sé si ustedes vieron que um, antes de, de que empezara el Gran Premio, Wontre Steiner, el, el director de, de Haas, ya saben cómo es, ¿no? Pues es, es alguien muy. Un chavo, un chavo buena onda. Sí, Bien simpático, ajá, o sea que a pesar de que, tiene el peor, que maneja el peor equipo de toda la Fórmula 1, pues toma todo con humor y a Mazepin le regaló un trompo, o sea literal un trompo de juguete y le dijo pues toma tú que le das muchas vueltas a, a tu coche haz girar esto que, que es un trompo eh, entonces pues la verdad fue algo chistoso pues ya después dijeron que era una broma pues a todo Mazepin también se lo tomó como una broma le dio mucha risa y al final pues salió a decir eh, Gunther Steiner que pues... Eh, que a pesar pues, de que en redes sociales se ve el lado malo de, de Mazepin, que es un piloto malo que ha tenido muchísima polémica a lo largo de su carrera, a una cosa de demasiado reprobable, que la verdad no merece la pena mencionar, eh, pero a pesar de todo lo malo que ha pasado, pues que hay una parte buena de Mazepin, y que poquito a poquito pues, está, entre comillas, limpiando su imagen y su reputación en Fórmula 1, pero pues... Aquí contra Steiner, la verdad es que muy gracioso lo que hizo y, y pues al final algo bueno tenía que haber en casa.
0: No, pues ya si sí por lo que sí, ya si sí, sí no van a estar haciendo puntos y la gente se va a estar burlando de él, creo que ya de perdida lo que podrían hacer es eh, hacerle burla, que de hecho también, eh, justo como mencionabas. Este, Masipin también subió su foto con el trombo a sus redes sociales Entonces pues creo que todos supimos que era una broma Cuando yo lo vi dije, wow, se está tomando en serio lo de spin Entonces pues por ahí ya le está sacando provecho Deberían de sacar Idea Millonaria eh. Ahora para publicidad de Haas, trompitos Le uh -huh. pueden decir los colores del monoplaza el Haas adelante Vámonos todo fanático de Haas Que yo creo que por ahí debe de haber eh, podría traer su trompito y estaría como bastante interesante que todavía justo hablando de esta pelea eh, dentro de Haas, se estuvieron ahí los rumores de que Mick Schumacher y su abuela y su papá y no sé quiénes tantos querían hablar justamente con Gunther Steiner para ver qué onda con lo que está haciendo más se la Fórmula 1 porque al parecer no tiene a muchos contentos
1: ¿Tú sí le sabes al trompo o no tanto pollo. Mm.
2: Sí lo sabía un poco de joven, pero al, al de al de plástico, al de madera, sí. estaba muy difícil.
1: No, yo yo también llegué a tener de madera, pero estaba muy complicado. <ríe> y pues sí,
2: Mazepin sí, tratando de, de, de hacer amigos. Bueno, tal vez no hacer amigos, sino como re, recuperar sí. un poco de, de su reputación en, dentro de la Fórmula 1, porque pues, sabemos que ha sido muy criticado por, por varios incidentes por varias historias entonces este, pues ahí no le hace mal a nadie que recuperar un poquito de su reputación y yo les traigo un último pues no chismecito, solo algo importante que pasó y es que eh, Turquía vuelve al, al calendario de, de sí, Fórmula 1 reemplazando a, a Singapur ya no vamos a Singapur entonces eh, el alfa pues ya no vamos a Singapur y regresamos a Turquía. Y no les tengo la fecha en estos momentos, pero es por más o menos por donde era Singapur. Entonces ahí le calculan un poquito si gusta.
0: Es el fin de semana del 3 de octubre. O sea, 1, 2, 3, vamos a tenerlo ahí. Es que
1: no se olvida. Obvio. pero Y también ahorita que dijiste eso, me acordé de otra noticia pues, que salió esta semana, que se va a añadir San Petersburgo a partir del 2023, me parece. Entonces, 2023, ¿no? si no me equivoco. Entonces, este vamos a ir al lugar del nombre prohibido en la Fórmula 1. Eh, para ese año creo que ya no va a estar prohibido el nombre de Rusia. En, uy, sí, perdón ¿sabes? por decir la, la, el país. Eh, pero pues sí, eh, otro, otra carrera. La verdad, ahorita no tengo la información si se va solo a añadir o se va a reemplazar eh, otro circuito. Ya no veremos otro, pero pues... Creo se que queda va a reemplazar Sochi. a Sochi Bueno, se queda en Rusia. La Fórmula 1, pero desde Sochi se va a San Petersburgo.
0: A ver qué tal les va. Pero con eso ahora sí vamos a cerrar el capítulo de iba a decir esta semana, pero no esta semana, de mitad de semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba radiocheck-f1 para que se enteren de todas las eh, pues, novedades que tenemos, todas datos curiosos, de hecho ya hay un post de la trayectoria de Checo, por ahí si lo quieren leer, hay unos datos curiosos bastante interesantes, también de W Series, entre otras cosas, para que no se lo pierdan.
1: Y quédense al pendiente porque pues, pronto ya va a salir el otro, hablando de la siguiente carrera también en Austria. Esta fue de Estiria, ahora toca en Austria. Es el mismo, pero al revés.
0: ¿Qué?
1: <risa> es el mismo circuito, pero pues al revés. Así se va a correr sí no Ahí lo yo.
0: tienen. Eh, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
2: Adiós. Adiós.